0: Suchen wir den nächsten Job im Metaverse. Gibt es zukünftig in jedem Profifußballclub einen oder eine Chief Metaverse Officer? Und welche Neuigkeiten gibt es an der Hardware-Front? Darüber spreche ich im virtuellen Studio mit Anna Graf, Innovation Lead Web 3 bei Avatus Systems, einem Bertelsmann-Unternehmen. Mein Name ist Ben Hamanos, ich bin Editorial Lead New Media bei HubSpot und zusammen heißen wir euch willkommen im Creators of the Metaverse Podcast. Hi, Anna.
1: Hallo, Ben. Premiere mit Video.
0: Eine Premiere mit Video. Wenn ihr... Gerade auf Apple Podcasts seid oder Amazon Music und ihr uns nur hören könnt, dann geht doch mal rüber auf Spotify oder auf YouTube. Und wir haben natürlich den Link in die Shownotes geklatscht. Dann könnt ihr draufklicken und dann habt ihr ab sofort eine Videoepisode, weil Anna, wir finden es einfach besser, wenn wir ein bisschen mehr zeigen und nicht nur drüber reden. Es, es
1: ist virtueller. Wir gehen ja gerade Schritte weiter und so schnell wie sich alles im, im Metaverse entwickelt, so müssen wir uns jetzt auch irgendwie mit Lichtgeschwindigkeit weiterentwickeln und nehmen wir euch auf die Reise direkt mit. Ich glaube, so soll das ja auch sein und ich freue mich darauf. Wir hatten schon ganz oft Momente, wo wir uns
0: gewünscht hätten, ihr könntet es sehen und zukünftig wird das so sein, dass wir euch einfach ein bisschen was von der Usability von Dingen zeigen, wenn wir irgendwo Reibung äh, erleben in der Web3-Welt oder wenn wir coole Dinge gesehen haben, die wir euch zeigen wollen, dann ist es, glaube ich, viel einfacher, wenn ihr das per Bild nachvollziehen könnt. Und wir steigen gleich mal ins erste Thema ein. Ich habe es kurz angesprochen und ich glaube, wenn man hier schon öfter zugehört hat, weiß man, dass das Thema Fußball bei mir eine große Rolle spielt. Ich spiele selber, ich coache, ein Kinderteam und ich schaue natürlich auch gerne Fußball. Und jetzt gibt es eine interessante Studie von der WHU Otto Beisheim School of Management durchgeführt. Und der Report dazu heißt AI Blockchain and Immersive Technologies Metaverse Business Models of Professional Football Clubs in 2030. Es geht also darum, wie die Profi Fußball Clubs KI, NFTs, das Metaverse, Blockchain zukünftig nutzen und da wird ein sehr positiver Ausblick gegeben darauf, dass eigentlich jeder profi -Club einen Head of Metaverse haben wird, haben muss.
1: Also, äh, ich, ich bin ja, seit ich zum ersten Mal so gesehen habe, was mit 3D-Aufnahmen möglich ist, wenn man sich eine Brille aufsetzt. Ein absoluter Event. Fan, wenn es um Metaverse-Anwendungen geht. Klar, bei mir in der Familie, mein Mann ja auch, sehr Fußball begeistert insgesamt. Die sitzen ja bisher immer nur vom Fernseher. Ich glaube, für die wird das mega, mega cool werden. Aber genauso natürlich für jedes Event mit deinem Star-Artist, was auch immer das ist. Ich glaube, das kannst du letzten Endes auf den ganzen Eventbereich spielen. Und es wird sehr, sehr interessant sein, wie wir als Menschen, das ist ja heute auch so ein bisschen, glaube ich, unser übergeordnetes Metathema, das auch in der Veränderung nachher wahrnehmen. Ne? Nähe, Entfernung, ähm, wie, wie ist das Ganze? Aber ich glaube, für alle, die es bisher vom Fernseher verbringen, wird das ein ganz, ganz neues, immersives Erlebnis werden.
0: Also ich hatte diese, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, diese Google pixel da gab es früher so ein Headset dazu. Wenn man dieses Google Pixel mhm. Handy hatte, musste man es praktisch in so eine Art Headset reinklemmen. Das hat irgendwie 69 Euro gekostet. Das funktionierte aber nur, wenn man dieses Handy da reingeklemmt hat. Und Samsung hat ja ähnliche Dinge früher rausgebracht. Und einer der coolsten Sachen, die ich da drin erlebt habe, ist, ähm, dass man sich ein Champions League Spiel, das war eine Aufnahme damals, mal so als virtuelles Erlebnis ansehen kann. Ich glaube, es hat so ein bisschen so einen Ausblick drauf gegeben, was möglich ist, das ist jetzt, lass mich, lass mich nichts Falsches sagen, war vielleicht auch schon wieder acht Jahre her, neun Jahre her. Und das hat damals schon sehr gut ausgesehen. Wenn ich mir heute vorstelle, ich könnte ein Champions League Spiel in Madrid, was auch umweltfreundlicher ist als hinzufliegen, in VR good erleben. Good point, good point. Es ist, es ist so, es wirklich, würde mir wirklich schwer machen, auch als ähm, ich bin Frankfurter eigentlich ursprünglich, ja, das mitzuerleben wie vielleicht ein, ja eins der, die spielen jetzt nicht mehr in der Champions League, Conference League, aber damals waren sie in Barcelona. Ich habe dann Gewissensbisse, ich mache das dann nicht. Ich reise nicht dann dorthin für ein Fußballspiel, weil das für mich so einen hohen kommerziellen Rang hat, für den ich das dann mache, dass ich das nicht rechtfertigen kann, wenn ich schon nicht in Urlaub fliege mit meiner Familie und auch dort darauf achte, wie wir reisen und die Umwelt auch schützen, dann werde ich für ein Fußballspiel nicht fliegen. Und da ist ein VR-Headset unter Umständen die bessere Lösung, um auf dieses Erlebnis, zumindest in einem gewissen Rahmen nicht verzichten zu müssen. Von daher sehe ich da definitiv für Fußballclubs auch für die Monetarisierung eine super, super Möglichkeit.
1: Ich glaube, das wird jetzt ganz schnell gehen. Also was, was bisher so lange Zeit gebraucht hat, du sagst acht Jahre, das ist einfach im Moment exponentiell, auch was die Hardware angeht, sich am Verändern. Also ich bin inzwischen schon so, wir haben ja oft gesagt, noch 15, 20 Jahre. Ich glaube, es wird nicht mehr so lange brauchen. Also hier wird ja angegeben, so bis 2030
0: steht das und ist das eine feste Einnahmequelle für die Clubs. Die goldene Regel, wie immer, die Devices müssen kleiner werden. Sie müssen dabei auch noch Hardware- nicht stärker werden und sie müssen günstiger werden. Und dass das in den nächsten sieben Jahren passiert, ist eigentlich ein Selbstläufer. Man spricht nicht nur davon, dass man einen Head of Metaverse braucht, der das dann natürlich auch vorantreibt. 68 geben an dass sie das äh, auch sehen, dass es diesen Head of Metaverse geben muss. Es wird auch von der Tokenisierung gesprochen. Da gibt es ja unendlich viele Projekte schon, die das probieren und im Ansatz umgesetzt haben, wovon ich ein Projekt zum Beispiel auch leider wieder, wieder verschwunden ist. Äh, fand ich sehr schade, weil damit die NFTs einfach auch wertlos waren, wo dann auch versprochen wurde, hier, wenn du in die Trikotsätze investierst, virtuelle von Verein XYZ, ich habe da was von Werder Bremen zum Beispiel gehabt, werden dann unter Umständen da auch kleine Perks mitkommen ne, oder dass es auch Leute gab, die sich so eine VIP- Area dann gesichert haben mit einem speziellen NFT-Ticket, dass sie dann zu den Spielen immer gehen konnten und immer in der VIP-Area sitzen konnten. Das sind alles ja eigentlich gute Ideen. Und letzten Endes muss es nur halt wirklich Projekte geben, die den langen Atem haben, das dann auch jemals wirklich umzusetzen, bevor das gesamte Vertrauen verloren ist. Aber insgesamt, dass es über so eine Tokenisierung NFTs gibt, die man vielleicht als eigentlich transferierbares Dauerticket vielleicht weitergeben kann, sehe ich als gute Maßnahme und auch überhaupt, dass Tickets mal als NFTs vielleicht umgesetzt werden, so dass es dann eben ich mit glaube, Fälschung... das
1: Problem ist wieder die Standardisierung, wenn, wenn so einzelne Projekte das machen, da muss man ja schon sagen, wenn das halt einmal vorgegeben wird und der DFL zum Beispiel sagt, dass, dass dieses Machen, dann ist halt was anderes, als wenn da jetzt einzelne Player, da haben wir ja schon einige Projekte gesehen, reingehen. Und ich glaube, da hast du jetzt auch schon gleich ein nächstes Thema, wenn es um die Lizenzen geht, wer da im Moment ganz doll auf den Markt drängt. Die Unternehmen werden ja nicht kleiner. Das ist das Interessante. Und ich glaube, so kommen wir gerade Step für Step dazu dass es dann doch irgendwie den Massenmarkt durch die Hintertür erreicht. Ja, das hast du recht. Ich
0: bin auf die NFT-Collectibles vom DFB gestoßen, die über die Bildgruppe ausgegeben werden. Also sie haben sich die Lizenz dafür gesichert. Und bis einschließlich zur Europameisterschaft 2024 kann man von der Männer-Nationalmannschaft praktisch sich wie früher das Sammelalbum zur WM dann die Spieler sammeln. Oder man kennt es auch so von Rewe, da gab es dann auch immer so Special-Packs irgendwie an der Kasse. Ab Einkaufswert 10 Euro gibt es dann immer so ein Päckchen von so Nationalspielern, das gibt es jetzt auch digital, wobei man das hier entweder kaufen muss, auch gar nicht so günstig, wenn man sich so Packs kauft oder aber oh, eben auch... was
1: kostet die denn? Erzähl.
0: Da gibt es wirklich so dieses besonders äh, teure Pack mit den raren Bildern. Ich glaube, das, das kostet 1,49 Euro, aber es gibt wohl auch für 4,99 dann Packs, wo du neben, eben nicht die Sicherheit hast, dass darin halt diese besonders seltenen Bilder sind, weil die sind kategorisiert von Schwarz, Rot bis Gold, was ich schon eigentlich ganz cool finde, dass wir halt die Landesfarben genommen haben und dementsprechend die Bilder auch gut aussehen. Also jeden Spieler gibt es immer in einer unterschiedlichen Rarität und daher auch unterschiedlichen Farbe. Ich habe den goldenen André Terstegen bekommen, denn ich habe gerade den Preispunkt genannt, aber wenn man sich registriert, kriegt man erstmal ein Pack Geschenk. Das ist natürlich auch so eine Anfütterungsstrategie, dass jeder schon erstmal ein Erfolgserlebnis hat, aber war ganz cool. Ich habe dann schon mal drei Spieler bekommen in drei unterschiedlichen Raritäten und es gibt eine Freemium-Strategie. Man kann bei Bild, Sportbild, Toralarm, Transfermarkt und den Partnerunternehmen kostenfreie Packs bekommen. Also es gibt wohl immer wieder auch Aktionen, wo man eben diese Packs dann irgendwie auch umsonst bekommen kann. Einen Kritikpunkt habe ich und zwar, dass leider die Fans zwar sammeln können, aber sie können nicht tauschen. Und ich finde, damit geht eigentlich ein großer Vorteil von den physischen Karten verloren, dass die Kids auf dem Pausenhof zusammensitzen und sagen, mir fehlt noch der Manuel Neuer, sollte er denn überhaupt mit zur EM mit dürfen? Das ist leider dann eben nicht da, ja. Also, dass man diesen Effekt hat. Und das ist ja eigentlich das Schöne an NFTs oder die Idee ich des NFTs ist dass sagen, das Traden und Tauschen und die
1: Hauptidee des NFGs
0: Damit geht die Hauptidee verloren und ich glaube, da ist äh, die ganze Web3-Community schreit dann auf, wenn gerade dieses Feature nicht da ist, ne? Dass du eigentlich dann in einem geschlossenen Raum bist und nicht mal geschlossen in dem Raum mit den Usern tauschen kannst. Und das jetzt ist ein muss ich aber
1: noch eine Sache fragen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wie limitiert sind denn, weiß man denn, wie viele goldener Fußballer es insgesamt dann zu erwerben gibt? Oder Ich meine, das ist immer so das Problem, was vorgeworfen wird. Sobald es digital ist, ist es endlos und damit irgendwie auch wertlos im Vergleich zu Physical Pieces. Müsste ja nicht sein. Also man hätte ja auch hier jetzt Limitations setzen können, die man schon vorher kennt. Ich müsste
0: nachgucken. Ich habe sie nicht gesehen in den FAQ, die Limitierungen, wie hoch die genau sind oder wie oft im Verhältnis die zueinander vorkommen. Vielleicht habe ich es auch überlesen. Also es gibt natürlich eine, und die goldenen sind seltener und man nimmt mit diesen Karten auch an Verlosungen teil. Also man kann dadurch gewisse Vorteile bekommen. Ich fand jetzt irgendwie ein Bildabo und für mich nicht besonders spannend und auch ein paar andere Abos und weiß auch nicht, ob die User da so interessiert dran sind. Spannender finde ich, dass sie zum Beispiel sagen limitierte, unterschriebene Fußball-Sachen. Ja, ein Fußball zur Euro24 mit den Unterschriften der Spieler. Ich finde sowas sind halt die coolen Perks. Die wurden da auch vorgestellt. Sowas finde ich macht es dann schon spannend, weil irgendwo muss ja auch die Connection zu dem Thema dann da sein. Ich verstehe natürlich auch, dass man andere Dinge platzieren möchte, wenn man da ähm, investiert. Aber insgesamt sollte natürlich die Verbindung zum Fußball bleiben, damit es spannend ist, für die Fans da mitzumachen.
1: Sehr cool. Dann hole ich mir vielleicht auch mal das Freemium und dann vertesten wir mal die neuen Sammelkarten zur EM. Genau, unter Sammel. Und wir haben dein... nicht mal Financial Advice, weil du kannst ja nicht mal tauschen, das ist ja das Interessante. Also du kaufst dann wirklich nur für dich selbst, ne? Richtig.
0: Wir können ganz selbstbewusst sagen, geht <lacht> auf sammeldeinteam.de. Dort könnt ihr kostenlos äh, euer erstes Pack öffnen, alles andere no Financial Advice und ihr könnt es eh nicht traden, also entschieden. <lacht> auch kein großer Vorteil natürlich. Außer man kriegt
1: für. dann die Abos, was du gesagt hast, oder? Also die, 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 die Sachen, die man freischalten kann. Das habe ich verstanden, das, das ist ähnlich wie bei einer Collection, die man jetzt anlegt bei Uptrip Lufthansa zum Beispiel, dass man dann auf jeden Fall irgendwelche Sachen freischaltet. Also ja. so ein bisschen Loyalty ist dann schon der Aspekt, in den wir reinkommen. Genau, und vielleicht erweitern sie auch noch die Funktionalität.
0: Vielleicht werden genügend Fans da sein, die auch einfach dieses Traden gerne haben möchten und auch Traden kann man gut monetarisieren natürlich oder Taten verkaufen könnte monetarisiert werden, indem auch das herausgebende Unternehmen immer eine kleine Fee dafür nimmt, wenn Menschen untereinander dann diese Karten auch tauschen. Vielleicht ein kleiner Testballon hier entspannender. Ich bin auf jeden Fall ganz happy mit meinen ersten drei Karten und schau mal, wie das Projekt weiterläuft. Man versucht auch ein bisschen Community dort zu forcieren, indem es immer so Aktionen gibt, wo die Leute dann liken können oder auch kommentieren können. Also, sie haben so ein bisschen einen eigenen Feed wie in Social Media drin, aber die Frage ist halt, wie hält man wirklich diese Aufmerksamkeit, weil wir wissen alle, wir sind in keine Ahnung, fünf verschiedenen Kanälen. Ich bin allein schon auf drei Messengern. Wie viel Feeds will man noch haben und dafür muss man halt auch echt was tun, damit die Leute da drin dann bleiben.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare dazu. Ich bin super gespannt, wie das in der Community und äh, überhaupt bei den Leuten wahrgenommen wird. Probiert's aus.
0: Für die Umsetzung war Unifio. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. u n y f -Y -I -O verantwortlich. Unifio, vielleicht auch so. Wollte ich einfach kurz erwähnt haben an dieser Stelle. Link kann ich auch nochmal in die Shownotes geben. Und nachdem wir jetzt über die Möglichkeiten im Fußballbereich gesprochen haben, ja, wie das Metaverse was dort reingebracht werden kann oder Fußball ins was gebracht werden kann. Am Ende hängt es an den Variables, ob das auch wirklich die Leute begeistert. Und Anna, ich glaube, da hast du die Updates heute. Ja, ich
1: bin ja immer ein sehr real-life Mensch. Wer mir auch auf LinkedIn folgt, sieht das. Ich bin immer sehr viel im echten Leben unterwegs. Und im Moment passiert einfach wahnsinnig viel. Wir können sagen, im Bereich Fashion vielleicht. Das ist ja ganz lustig. Normalerweise bist du immer der mit der, mit der Brille. Und die Brille wird jetzt, was <lacht> habe ich gelesen, zum Spionage-Tool. Also Meta und Rayban haben jetzt diese neuen Glasses rausgebracht. Klassisches Design. Eigentlich merkt man den Unterschied zu einer Sonnenbrille momentan gar nicht mehr. Aber es hat dieses kleine, dieses kleine Gimmick hier, dass ich jetzt ein Foto gemacht habe, wenn ich länger drauf drücke, kann ich sogar filmen. Und da es von Meta ist, ist es auch streamable in allen Instagram- und Facebook-Accounts. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich nutze es auch hauptsächlich als Sonnenbrille. Das Coole ist, ich habe jetzt gerade noch die Ohrstöpsel drin, weil ich die ganze Zeit mit Sonnenbrille da sitzen wollte. Die Audioqualität, die du hier hörst zum Telefonieren und auch zum Musik hören, ist super genial. Ich brauche jetzt gar keine Ohrstöpsel mehr, wenn ich draußen unterwegs bin und kann das alles über die Brille machen. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich sehe für mich die Funktionalität nicht so sehr. Es ist ein bisschen so wie bei einer Bodycam. Also du hast halt so den, den Eindruck, ne, wirklich aus der Ich-Perspektive, was ganz cool ist. Ich habe das auf TikTok gesehen, super schön ist es, wenn jemand zum Beispiel kocht, dann, dann kriegt man das so live mit. Ich glaube, man muss sich sehr, sehr disziplinieren, seinen Kopf sanft zu bewegen. Film ist, weil sonst hat man halt exakt die gleichen Bewegungen drin, die man auch in den Kopfbewegungen drin hat und das macht es ein kleines bisschen schwierig. Das eigentlich spannende Feature ist noch nicht live und das ist die Meta-KI, die damit verbunden werden soll über die App. Das heißt, wenn die Brille, wenn ich auf irgendetwas gucke, ein Objekt, zum Beispiel ich bin auf einer Stadttour unterwegs, dann wird mir automatisch eine Information dazu eingespielt. Es soll auch eine Translation geben, die dann auch in Echtzeit passiert, über die eingebauten Kopfhörer halt in den Bügeln. Und ich glaube, das sind so Momente, da wird es jetzt sehr, sehr interessant. Was ein bisschen schade ist, was ich eigentlich nach der Präsentation von Marx Zuckerberg erwartet hätte, aber das habe ich wohl falsch eingeschätzt. Es ist keine wirkliche AR- oder Mixed-Reality-Brille. Also das okay. Ganze, was ich dann sehe, passiert entweder über Audio oder... Über die App. Und wo wir schon bei den Wearables sind, vielleicht haben das einige jetzt äh, auf der Paris Fashion Week schon mitbekommen, beziehungsweise jetzt in ihren Feeds am 16. November kommt das in den USA raus von Humane, der AI-Pin. Und das ist einfach ein ganz kleines... Accessoire, was man sich äh, irgendwie anheften kann. Größe, würde ich sagen, ist, ist ungefähr so. Es hat eine Kamera, es kann die ganze Zeit mithören und man kann dann in, in seiner Hand, das ist die Projektionsfläche, die man nachher hat für für alles, was man sich visuell darstellen lassen möchte. Ja, da ist so ein bisschen bei mir, ich, ich weiß nicht, wieso das hieß, Ben, aber kenn, kennst du diesen kleinen Teufel und äh, Engel, den du auf seinen Schultern so hast? <lacht> ja. Der, der ist dann plötzlich in echt dabei und also also wer jetzt von der Meta-Rayban schon als Spionagetool gesprochen hat, ich glaube, so ein Pin zu bemerken, dass der die ganze Zeit filmt und mithört, hm. das ist eher eine Frage, wie, wie lernen wir eine Etikette damit umzugehen? Und ja. äh, andere damit eben mit, mit, mitzunehmen, entweder. Also ich teste im Moment diese diese Das ist aber jeden zeigt das auch, dass es eben keine wirkliche Gefahr ist. Weil erstmal, man sieht es und ich würde auch immer darauf hinweisen, es ist so oder so einfach nicht erlaubt, Aufnahmen von jemandem zu posten, ohne dass der oder die das möchte. Ich glaube, an die Etikette sollten wir uns einfach halten. Und umso kleiner jetzt die ganzen Sachen werden, die wir, die wir so bei uns tragen, das wird aus unserem persönlichen visuellen Umfeld verschwinden. Also es ist eher so, würde ich sagen, wie, wie, wie eingewoben. Ich war vorgestern auch auf dem Telekom Alpha Tauri Event gewesen für der neue Capsule 3.0. Null, wo halt dann die, die Wärmefunktion mit eingebaut ist, die sich über das Handy steuern lässt. Also ich glaube, diese diese Vermischung auch ähm, von von Realität und Virtualität und wie das Ganze dann auch wieder auf den Körper wirkt, so ein bisschen wie wir, als wenn wir digitale Twins wären, ähm, das wird halt immer stärker werden. Und äh, so wie exponentiell gerade mit der KI- gewisse Prozesse sich halt äh, verbessern, verändern, wie auch immer wir das sehen wollen, so passiert es auch wirklich im Bereich der Hardware und das ist sehr, sehr interessant für mich zu sehen. Ich habe eigentlich gedacht, dass es das länger dauern würde.
0: Du weißt ja, ich habe meine Skepsis schon mal geäußert, wenn es um die Wearables und die Aufnahmefunktionen geht. Ich glaube, dass da immer Probleme mit einhergehen. Die sehen wir natürlich im Smartphone-Bereich auch, wo es immer wieder inzwischen auch schon Hinweise gibt, hier keine Kameras, also in Schwimmbädern oder so, ne? dass zum Beispiel will man nicht, dass Leute Smartphones raus und es gibt auch andere Bereiche, wo einfach Smartphones unerwünscht sind. Also wir haben hier in Berlin das wabali das ist auch so ein. Spa, wo man dann halt eher nackt rumläuft und dann vielleicht auch auf der Liege nicht sein Smartphone zum Lesen nehmen sollte, weil das für andere Leute einfach ein ungutes Gefühl ist. Ne, da müssen Leute halt erzogen werden oder es müssen Hinweisschilder her. Missbrauch wird leider trotzdem immer stattfinden auf eine gewisse Art und Weise, aber man muss halt schauen, wie das reguliert wird. Ich habe einen tollen Begriff, naja toll, auf jeden Fall einen Begriff gefunden, äh, wie die Leute äh, beschimpft wurden, die ja die Google Glasses äh, benutzt haben. Ich weiß nicht, ob ich mit dir den schon mal geteilt habe. Also wenn ich es noch nicht gesagt habe, die wurden dann die Glassholes genannt. <lacht> es ist semi-kreativ, aber trotzdem irgendwie amüsant. Und so schnell können sich aber auch Begriffe prägen. Und da ist ja auch eine Gefahr drin, die das dann unterattraktiv machen auch ein Variable zu nutzen.
1: Ja, persönliche Meinung. Ich glaube trotzdem, auch, auch wenn es diese Shitstorms kurze Zeit gibt, dass die nicht das aufhalten werden, was was jetzt passiert. Und das deswegen eigentlich, dass jeder für sich selbst auch verstehen muss. Da bin ich ein bisschen beim kategorischen Imperativ von Kant. Was du nicht möchtest, was passiert, dann spricht das mit auch keinem anderen zu. So auf einfaches Deutsch übersetzt. Und ich glaube, an die Regel kann man sich doch ganz gut halten in meinem Leben. Kann man, aber manchmal sehen da drin ja kein Problem. Das
0: ist ja also dieses so es ist ja genauso wie mit dem Smartphones, weißt du, manche Leute teilen unendlich viele Bilder von ihren Kindern im Internet und filmen deswegen auch jedes Kinderevent und teilen die Bilder, weil sie halt selber da kein Problem drin sehen. Aber für andere ist es dann wieder was anderes. Und sobald du in den privaten Bereich des anderen reingehst, wenden halt oft Leute ihre eigenen, für sich bestehenden Regeln an. Und da wird es dann schwierig. Äh, weil andere Leute sagen, hey, ich, für mich ist total fein, von mir kann alles im Web geteilt werden, filmt mich den ganzen Tag, wie so ein Gary Vaynerchuk, <lacht> glaube ich, gar nicht unbeobachtet irgendwie einen Meter äh, geht, aber ähm, für andere sind die Grenzen eben woanders und viele sind sich ja auch vielleicht den Risiken nicht bewusst, die sie sich aussetzen, wenn alles immer im Internet geteilt wird. Ich finde den Use-Case, ich sehe auch Use-Cases für diese Brille, also ich sehe sie eher aus dem Marketingbereich, dass ich sage, hey, damit kann man unheimlich auch geil Events filmen, wo ich halt Leute habe, die darauf angesetzt sind, dann vielleicht auch einfach diesen Blick zu haben und darüber so zu berichten, weil es einfacher ist, als jemanden ständig dieses Gerät in der Hand zu halten und dann irgendwas zu filmen, glaube ich, ist es schon sehr cool, da kann jemand wirklich dann, ähm, oder auch ein Musiker, der auf der Bühne steht, der vielleicht nochmal solche Glases trägt, kann ständig diesen, diesen Blick teilen von sich selber auch, wenn Leute diesen Feed gerne haben möchten. Es gibt, glaube ich, ganz viele tolle Use Cases, aber man muss eben vorsichtig sein in meinen Augen, wie dann die Menschen mit ja umgehen Da wir die
1: Videofunktion jetzt haben, teilen wir auch nochmal zwei Videos, die ich aufnehme. Also gerade für den Case des, des Filmens auf Events bin ich ein bisschen skeptisch von der Qualität her, ähm, aber für so einen schönen Instagram hey, ich hole mir hier meinen japanischen Soufflé-Pancake, da fand ich es ganz cool.
0: Ja, also in dem Fall finde ich, also zwei Dinge, die ich da habe als Gedanken, A, Authentizität ist meistens wichtiger als die Qualität, da ist es dann gar nicht so wichtig, dass es eine super Aufnahme ist, sondern wenn man das irgendwie so mit einblendet, interessiert die Leute mehr, dass ihr es da vielleicht gerade so ein Blick teilt, als jetzt die astreine Qualität und der andere Gedanke ist, wir wissen ja beide, Anna, es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis das Ding irgendwie astreine 4K streamt, das ist eine Frage des 5G-Netzes, das ausgebaut werden muss, Es ist eine Frage dessen, wie, wie wie viel Technik man in die Brille reinbekommt, aber auch das wird kommen und passieren. Wo wir schon übrigens heute Karriere auch als großes Thema hatten, dass wahrscheinlich jeder Fußballclub einen Head of Metaverse oder einen Chief Metaverse Officer in der Zukunft hat, ich bin auf den DK Career Day gestoßen wurde übrigens auch wieder beworben äh, vom Axel Springer Verlag also äh, bild.de und da geht äh, es da du arbeitest ja? nicht
1: bei Axel Springer also ist es ein nein, Zufall
0: heute dass wir nein ich glaube wer auch mich so ein bisschen mitverfolgt glaubt dass ich da eher einen kleinen Interessenkonflikt habe weil, <lacht> Das, äh, das
1: äh, denke ich äh, auch deswegen ist ich, es als, muss ich da nochmal mal drauf hinweisen
0: als sehr offen sehr grüner Mensch ich <lacht> Ja, nicht in den Axel Springer Medien konsumiere. Ja, aber ich berichte jetzt hier über eine Metaverse Experience von der DK und von Axel Springer Promoted. Und da geht es darum, dass man die Finanzbranche und das ist, gibt auch die Landingpage dann auch schon so ein bisschen her. Hey, es ist alles gar nicht so verstaubt und uninteressant und langweilig und wir zeigen euch jetzt mal die Branche. Also es geht hier natürlich um den Kampf um die Talente. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor schwierig, wenn es darum geht, den Nachwuchs bei sich reinzubekommen. Und dieser Career Day, der soll in einer Art virtuellen Welt, ich würde sagen, es ist so ein bisschen ähnlich wie so ein Fortnite kann man dort auch Missionen erfüllen und in dieser virtuellen Welt, die man erkundet, läuft man herum, absolviert Aufgaben und kann dadurch sieben Energiezellen, so wird es beschrieben, sammeln und dann am Ende einlösen und an einem großen Gewinnspiel teilnehmen. Also dort gibt es dann ein MacBook zu gewinnen und viele andere Dinge, die auch sehr attraktiv sind für junge Menschen, die vielleicht auch gerade vor einem... Berufseinstieg stehen oder sich entscheiden müssen für eine Ausbildung. Also attraktive Preise, erstmal um die Leute reinzuziehen, dann auch ein paar Aufgaben, die man zu erfüllen hat. Und ich glaube, die Idee ist nicht so schlecht, so eine Gamification und auch eine Challenge reinzubringen. Kann man ja auch gleich mal testen, ob die Leute gewillt sind, irgendwie auch ein bisschen zu arbeiten, um da weil es gibt so oft Metaverse-Bestrebungen, wo man sagt, wir haben jetzt auch Metaverse und dann gibt es eigentlich gar kein USP. Also was verkaufe ich eigentlich der Person gerade, um die erstmal da reinzuziehen? Weil nur weil man sagt Metaverse, ist es nicht so, dass junge Leute sagen, ach so, ja geil, da muss ich jetzt unbedingt reingehen und das ausprobieren. Aber wenn du so ein virtuelles Game hast mit einem Gewinnspiel, ich glaube, dann hätte vielleicht sogar ich Lust, mal reinzugehen und mal mitzuzocken und zu gucken, was passiert denn da und wie setzen die das so um. Fand ich jetzt von der Idee nicht schlecht. Ich hatte so ein bisschen Friction bei der Anmeldung. Da denke ich immer, oh Mann, ihr wollt Metaverse umsetzen, aber ich gebe meine Kontaktdaten um mich zu registrieren, klick auf Knopf und dann denke ich, hä, hat nicht geklappt klick nochmal, klick nochmal, dann sehe ich so eine kleine Schrift, die mir sagt, dass ich jetzt noch eine E-Mail bekommen sollte. Aber das Feld für die Eingaben ist immer noch da gewesen. Ich konnte immer noch den Text verändern. Hat für mich keinen Sinn ergeben. War für mich als jemand, der aus dem Content-Marketing kommt, wieder so ein Ding, wo ich sage, ihr macht es aber auch den Leuten schwer, überhaupt reinzukommen in eure 3D-Welt, weil das
1: ihr scheitert ja an traurig. 2D. Ich wollte gerade sagen, das sind halt immer die Sachen. ne? Man, man ja. oder Da, da fehlt es dann an, an den Designer, der, der das Frontend ordentlich macht an der ja. Stelle und das User-Interface so hat, wie man es eigentlich gewohnt ist. Ich glaube, aber da hat man gespart. Das geht ja auch anders. Es ist ja ein einfacher Login-Prozess. Ich weiß gar nicht, ob es gespart ist, weil
0: ich glaube, dass es einfach, dass man sich nicht dessen bewusst ist, wie viel. Und da komme ich auch aus der Conversion-Optimierung, wie viel weniger Conversions man hat, weil man dann nicht wirklich zeigt: Okay, das ist jetzt beendet dieser Prozess und wird dann in den nächsten Schritt geleitet. Ich glaube, das wird dann ganz oft unterschätzt und auch gar nicht bösartig oder vielleicht Geld gespart, sondern manchmal ja leider an der falschen Stelle wird nicht die Journey richtig untersucht. Oder setzen sich mal zehn Leute hin, die diesen Prozess testen, und dann merken: Hä, Was passiert denn jetzt? Also wenn wenn man da mal auch nur dem Kollegen im nächsten Büro mal fragt, der soll da durchgehen, dann merkt man genau. ganz oft schon, was alles nicht funktioniert.
1: Das sehe ich auch so, aber ganz spannend mit dem Thema Gamification und ich glaube, da sollten wir in der nächsten Folge, wie viele Brands gerade mit BMW, mit Kicks in Fortnite auch unterwegs sind. Da gibt es auch eine neue Managerin jetzt für den ganzen Bereich Brand Collaboration aus, aus Berlin. Lustigerweise bin bei, ich mit bei, der sogar connected. Bei welchem Unternehmen jetzt? Bei Fortnite. Bei Fortnite, okay. Genau, also das Thema Brand Collaborations in dem ganzen Thema Gaming ist halt ganz, ganz stark und BMW ist ja nicht nur in Fortnite reingegangen, sondern gleichzeitig auch mit Yuga Labs zusammen. Also ich glaube, da sollten wir demnächst auch mal drüber sprechen, wie wirklich jetzt auch große Brands sowohl den Metaverse als auch den Web3-Bereich irgendwann abdecken, noch stärker. Und, und, und du wirst jetzt auch das MacBook gewinnen wollen, ja, das habe ich richtig verstanden.
0: Ich werde das MacBook gewinnen wollen. Nein, ich äh, bin, bin was Apple-Geräte angeht, eigentlich ziemlich gut <lacht> versorgt. Aber du, mein Sohn freut sich bestimmt, der schneidet ja gerne Podcasts. Die Quest äh, 3 fehlt
1: ja noch. Ne? Wir hatten das wir, ja angekündigt ich, letztes so viel... Mal. Also das kommt jetzt dann noch. Ich hatte sie gestern übrigens auch zum ersten Mal. Ich hatte sie vorher noch gar nicht getestet. Insofern, ja, war ganz cool.
0: Wenn, wenn du es schon anträgst. Ich habe sie nicht geholt. Ich habe gerade in was anderes investiert, nämlich in vier Guitar Hero Gitarren und musste dafür eine alte Xbox 360 wieder kaufen damit ich das überhaupt auf irgendwas spielen kann. <lacht> Und es ist ja letzten Endes auch eine Experience, die ein bisschen anders ist, als irgendwie nur 2D auf dem Bildschirm zu starren. Aber mein Sohn findet das mega cool. Ich wollte es ihm einfach mal zeigen, weil die das auch gar nicht mehr herstellen. Also da habe ich gerade investiert in, ein, in eine Experience. Jetzt brauche ich vielleicht noch, das? das vielleicht braucht es da ein Upgrade mit dem passenden VR-Spiel, sodass man wirklich in einem Konzertraum steht. Wenn man Guitar Hero spielt, das ist dann vielleicht Next Level. Aber jetzt gerade habe ich eigentlich kurzfristig mal wieder in die Vergangenheit investiert. Ist ja auch Meine nachhaltig. Ja. Ja, auf Kleinanzeigen äh, wird man da fündig und leider nicht günstig, weil die sehr beliebt sind sogar, obwohl sie nicht mehr produziert werden.
1: Dann haben wir ja schon hier, wir kamen von den Events. Oh, insofern die eigenen Events zu kreieren in VR wird natürlich noch cooler werden. Und es gibt wie gesagt auch ein paar Brands, die jetzt nicht nur über die ganz teuren Devices gehen, sondern immer noch über das alte Mobiltelefon. Kann man das schon so nennen? Das Smartphone, meinst
0: du? <lacht> Smartphone. <lacht> Ist das schon alt?
1: wir ja, waren ja heute schon so weit in der Zukunft. Interessant fand ich die neue Kollaboration von Maybelline mit Niantic im Chromaverse. Wir kennen ja einige so Snapchat-Anwendungen oder AR-Pokémon-Go von Niantic. Und Maybelline hat jetzt eine eigene Welt quasi aufgebaut. Also wir werden das auch nochmal einblenden. Dieses Metaverse erscheint dann auf dem Screen und dann kann ich meinen Vitamin-C-Boost abholen und muss dafür genug Orangen auf oder aufhalten, bevor sie im Nirvana verschwinden. Also auch hier haben wir das Thema Gamification-Gewinnspiel ganz stark mit drin. Jo Gauthier hat das gleiche auf Snapchat gemacht. Den Screenshot kann ich übrigens auch schicken. Da stand eine Zeit lang 37 Minuten in der Warteschlange, oh. um dann da wirklich reinzukommen. Also es war sehr beliebt offensichtlich, weil ich habe natürlich nicht FOMO gewartet. manchmal, <lacht> ja manchmal. Bei ja. mir hat so viel geholfen wenn du von Conversion Rate, dass ich dann auch abgesprungen bin. Also 37 oh, Minuten okay. wollte ich dann auch ja. nichts warten. Aber die Experience konnte man zumindest den Anfangsteil schon mal durchgehen. Und für mich ist immer so die Frage, wie, wie nachhaltig ist das dann? Mich würde bei den Firmen so ein bisschen interessieren, die die KPIs, die am Ende auch wirklich rauskommen, wie doll Leute auch dabei bleiben. Bei Roblox mit dreieinhalb Stunden durchschnittlicher Nutzungsdauer, ich glaube, da kann im Moment wenig, wenig mithalten, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir bisschen ja, Mobile Gaming ist ein totales Ding und Ben und ich sind ja auch am Diskutieren darüber, hm, was ist eigentlich so von den Formaten, was, was muss man lieber, so diese Snackables. Ich bin der totale Typ dafür, aber manchmal muss man Dinge halt auch ein bisschen in der Tiefe ausbreiten und dann braucht man mehr Zeit dafür. Insofern, glaube ich, werden die Brandstrategien von diesen Snackables und dann in die Conversion zu gehen und da was langfristiges draus zu machen, sehr, sehr spannend zu sehen sein. Auch für Career Days. Man, man müsste das ja nicht als einzelnen Touchpoint. Das Schöne ist ja, wenn man dieses Meta langfristig also sozusagen aufhält, könnte man da auch immer wieder hinkommen und äh, eine Journey auch im Thema Karriere bauen. Gerade wenn man noch so ein bisschen so mit Proof-Offs arbeitet und diesen ganzen Bereich Tokenisierung einsetzt, das ist noch viel, viel zu wenig da, weil so CVs heutzutage, ja, was sagen die über einen aus? Ich könnte ja ganz neue Aspekte meines Lebens über, über Tokens einbringen, die dann wirklich beweisen, das hat sie gemacht.
0: Mmh, tokenisierte Zertifikate, ähm, denke ich, auch sind ein spannendes Ding, wenn die dann noch in Plattformen wie LinkedIn eingebettet werden können. Definitiv ein spannender Use-Case.
1: Ich muss mal ganz kurz so behind the scenes so zum Ende jetzt. ne? Also wir haben jetzt unser Setup, sind wir am aufbauen, äh, am testen. Äh, wir freuen uns über Feedback. Ich höre gerade hier im Hintergrund, ich hoffe, ihr hört es nicht zu laut, dass die gesamte Kollegschaft, die heute zum ersten Mal in Hamburg unterwegs ist, in die Küche gewandert ist. Hm. Ähm, ich hoffe, das geht noch bei dir, Ben. Aber insofern, wir, wir sind hier gerade noch in unserer Testing-Phase und freuen uns ganz, ganz doll über euer Feedback. Schön, euch dann auch mal live zu sehen. Und ja, Ben ich glaube, das, das soll jetzt alles ein bisschen interaktiver werden und das ist unser Ding.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir sind hier, wir haben einen guten Start und zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Event-Tipp. Da werden die meisten von euch jetzt wahrscheinlich nicht mehr hinkommen können. Ich werde auch nicht da sein. Aber ich habe gesehen, dass es eine öffentliche Tagung gibt, Lost in Metaverse. Und da Tag der Ethikrat und ich finde das Programm sehr gut und das Schöne ist, es wird aber auch live übertragen am 15.11.2023 ab 10 Uhr. Den Link haue ich natürlich in die Shownotes. Ähm, das ist ethikrat.org slash live. Und was ich dazu spannend finde, ist, es ist mehrere Teile unterteilt. Das eine ist, was ist das Metaverse? Ich glaube, darüber kann man auch unendlich äh, philosophieren. Was passiert im Metaverse? Was macht das Metaverse mit uns? Und was gilt im Metaverse? Also da geht es zum Beispiel auch um Rechts wissenschaftliche Einordnung, ethische Einordnung, philosophische Einordnung. Sehr spannend, finde ich spannender als viele andere Konferenzen und Metaverse-Programme. Folgt dem Link und in der nächsten Folge werden wir es vielleicht mal anschneiden, was dann dort stattgefunden hat, sollten wir denn Zeit haben, dort live reinzugucken in den Stream. Ich war ja. beim
1: Etikrat auch schon selbst, habt ihr auch selbst schon mal gesprochen. Ich finde es auch sehr, sehr spannend. Also insofern auch von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, da mal dabei zu sein. Dann
0: danke ich heute allen fürs Zuhören und vielleicht auch fürs Zuschauen. Und wie immer gilt, vernetzt euch mit Anna und mir auf LinkedIn. Folgt uns auch auf Spotify und folgt uns auf YouTube, denn dort werden die Folgen jetzt auch zur Verfügung stehen. Für mich ist immer so die GoTo-App zurzeit Spotify. Also dort am liebsten reinschauen und uns folgen. Dort könnt ihr dann auch zukünftig kommentieren. Die Funktion möchte ich freischalten und äh, eine kleine Abstimmungen würde ich dort auch einbauen. Also Spotify würde ich bevorzugen, dass ihr dort uns folgt. Vernetzt euch mit uns, denn nur gemeinsam gestalten wir das Metaverse als Creators of the Metaverse.
1: Vielen Dank. Ciao. ciao. ciao.